0: Tenemos un nuevo coreback muy, pero muy rico en la NFL. Kyler Murray firmó una extensión de contrato con los Cardinals.
1: Hablemos de fútbol,
0: hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y tenemos que platicar de la extensión de contrato que firmó Kyler Murray con los Arizona Cardinals. Me acompaña el buen Wilmar Chávez para poder platicar justamente de ese nuevo acuerdo. Wilmar, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Cómo estás? Qué gusto. Entramos hoy en esa pasada. Pero venga, eh, qué gusto venir a hablar del nuevo rico de la NFL y todo lo que conlleva.
0: Sí, así es todo lo que conlleva. Creo que debe ser de las extensiones. Bueno, venimos de la de Sean Watson. Quitando la de Sean Watson de las extensiones más polémicas, probablemente desde la de Doug Prescott, de las que hizo por ahí opiniones diversas, que si lo merecía, que si no lo merecía, que si robaron, no robaron. Así que vamos a platicar justamente de esos detalles. Eh, Kyler Murray firmó contrato por 5 años y 260.5 millones de dólares con los Arizona Cardinals e incluyendo 160 millones garantizados, un promedio anual de 46.1 millones de dólares, arriba de Deshaun Watson que, co que cobra 46 millones con los Browns y debajo de Rodgers y sus 50.3 millones con los Green Bay Packers. El valor total, si sumas los dos años que tenía todavía de contrato Kyler Murray, Murray con Arizona, es de 7 años, eh, y un promedio anual de 37.95 millones de dólares, que en ese sentido lo pone en quinto lugar, detrás de Aaron Rodgers, de Sean Watson, Doug Prescott y también Patrick Mahomes. Eh, así de bote pronto, como impresión primera, eh, ¿qué, te, ¿qué te pareció el contrato de Kyler Murray? Me
1: parece normal. Es mi primera impresión, o sea, los, los Cardinals valoran a Murray como un coreback top 10 de la liga y cuando eres un coreback top 10 de la liga te pagan como un top 5, top 3, uh -huh. porque pues los contratos, pues es un tema de mercado, ¿no? Eh, es como yo básicamente lo veo, sí que hay merecimientos por así decirlo, pero es una parte de la ecuación, no es toda la ecuación lo que hay que tomar en cuenta, entonces... Mm, me, me parece normal que se vuelvan más pagados sacando el tema de Rogers, que es, es un en términos de números, y creo que es normal que sea 500 mil más que el anterior. Parece como el procedimiento normal de los, de los corebacks.
0: Sí, superarlo apenas por poco, ¿no? Y sí, creo que en ese sentido Rogers se, pues, se aparte en ese aspecto. Digo, venía de dos temporadas en VP, su último gran contrato, se quería ir, Greenberg tenerlo y demás. Entiendo el porqué, está como muy diferente eh, al resto, ¿no? Porque sí es bastante un brinco de 4 millones por temporada. Eh, lo que está interesante del contrato de Kyler Murray es que además tiene detallitos que pueden poner en cuestión el compromiso, la dedicación, qué tanto confía o no Arizona en Kyler Murray, ¿no? Tenemos del contrato total 9.3 millones de dólares. Están sujetos a que Kyler Murray participe en el programa de off-season. Es la cantidad más alta de cualquier jugador en la NFL. Eh, tenemos también que 4.2 millones de dólares... ...están también sujetos a que participe en partidos... Keller Murray es la cantidad más alta para coreback en la NFL. Y además por ahí salió un tema recientemente... ...que el contrato le pide o que el contrato obliga a Keller Murray... ...a estudiar por lo menos 4 horas de forma independiente por su cuenta... En cada semana de partido. Creo que esas tres cuestiones. Nos habla uno de la salud. Que si sí tienen tal vez las dudas de la durabilidad de Caler Murray. Y por eso atan cierta parte del contrato. A que esté disponible en el partido. Pero sobre todo en la parte del off season En la parte del estudio durante la semana. Es una muy mala imagen para todos los involucrados. El, el meter esa, esa cláusula del estudio. Y creo que confirma un poco lo que decíamos. O lo que escuchábamos tal vez por parte de Caler Murray. ¿No? La dedicación, el liderazgo, la actitud. Sabemos que es amante de los videojuegos, streamea videojuegos, participa en eventos de videojuegos y de eSports y demás. Entonces, creo que por ahí va la situación con Kyler Murray. Pero al final de cuentas, puedes ceder un poco si eres el coreback. Simplemente es comprometerte al 100% con el equipo. De acuerdo, creo conectándose
1: con cosas que ya el partido post pues no fue una gran imagen la que dio, no quería volver a entrar al campo, o sea, ya teníamos previos cuestionamientos sobre el, el compromiso, yo no sé si sea un tema de ética deportiva, creo que eso sería demasiado, eh, creo que sí es un poco el del compromiso extra que todo el mundo quiere tener en su corea franquicia, o sea, son cosas que, o sea, no hacen parte de las obligaciones dedicarte esas horas más estando tú solo en tu casa de estudiar. Pero, pues, es el plus que te otorga eh, el, el cierto tipo de, de corebacks que entre más se preparan, pues obviamente es más, más, más listos están, por obvias razones. Me, lo que más me salta es el tema de la clausura puntual. O sea, entiendo si quieres comprometerlo ¿no? a que participen en temporada baja, pues, bueno, es un tema de lo que se entienda la dedicación de cada uno de los jugadores y lo que se puede esperar. Pero el tema puntual de tener que forzarlo a cuatro horas, que siendo francos parece mínimo, ¿no? Cuatro horas uh -huh. a estas alturas de, de lo que hemos visto de ciertos corebacks, os pues parece un mínimo y que igual y tengas que hacer por contrato y que además tengas que ponerle que mientras estés viendo el video no puedes estar viendo videojuegos ni, ni chateando ni nada, o sea, súper explícito. Entonces cuestiona un poquito el, el, el compromiso, pero también la confianza que tienen el, desde el equipo al, al jugador.
0: Y que bien podría desbloquear tal vez un, un nuevo nivel de Caler Murray, ¿no? Capaz que esto puede ser la diferencia entre una preparación un poquito más dedicada y decir que Murray se pudo mantener, ¿no? Que la temporada pasada en analítica era el segundo mejor quarterback o el segundo más valioso, por lo menos en su equipo, solamente detrás de Matthew Stafford. Eh, llega la semana 12 Por ahí se lesiona de Andre Hopkins El mismo Murray se lesiona Sabemos que Cliff Kingsbury se vuelve un poquito Predecido al final de la temporada Y se cae en general todo Arizona Y se cae obviamente también eh, Kyler Murray Lo que se me hace bien interesante es que está viendo por ahí un ranking de los tríos más caros De la NFL Y uno no pensaría que Arizona tiene el trío más caro Porque no es tal vez el mejor Y lo tiene, eh. Murray Hopkins y James Conner Cobran este año 80.4 millones de de dólares es el trío más caro, eh, si tienen la duda el segundo lugar le pertenece a los Raiders con 74 millones que es Derek Carr davante Adams y Kenan Drake. Y en tercer lugar están los Buffalo Bills con 68.5 millones este año entre Josh Allen, Stephon Dix y Cook el running back novato. Sí,
1: pero claro que si sí, me preguntan de esos tres no es Kyler Burrell que no debería tener ese sueldo, ¿no? Sí, claro. Este, <risa> <risa> Al tema por otro lado y, 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 y complejo teniendo en cuenta que van a perder a, a Hawkins la mitad, de seis juegos de la temporada.
0: Y eh, que han sido graves los números yo, de Kyler Murray sin de Andre Hopkins, que eso sí podría ser preocupante señor, en un Dickens. inicio un poquito lento.
1: Sí, a, a ver cómo le sienta la llegada de, de su gran amigo Marquis Hollywood Brown. Yo quisiera aquí tener, yo, es, es más, no sé cómo decir, sentir que yo tengo más que algo que sea comprobable o al menos no por mí. Yo no creo que sea un tema que el Murray en toda la semana, o sea, todas las semanas no, no se comprometa con cuatro horas, sino que muy probablemente habrá semanas puntuales en las que en medio de sus ocupaciones, como bien dices, aparte en términos de, de videojuegos, de redes, de todo lo que pueda tener de publicidad y todo, semanas puntuales en las que no le dedica tiempo a estudiar el playbook por su cuenta. No me imagino pagarle 230 millones de dólares a un tipo que no, no es capaz de sentarse solo a ver un playbook en su casa. O sea A estas alturas del deporte y de la evolución no, no creo que pueda suceder algo tan, tan extremo, pero sí creo que va a haber eventos puntuales en los que no lo hace y por eso los cardinals prefieren asegurarse con, con una cláusula que, que con otra cosa.
0: Sí, yo estoy estoy de acuerdo contigo, tal vez son algunas semanas, ¿no? Digo, iban, iban en uh -huh. temporada invicta, era candidato a MVP, creo que en ese sentido nos ha mostrado justamente ese potencial. Creo que la temporada pasada nos quedamos con el más sabor de boca de su noviembre y de su diciembre y de los del, ple, del partido de playoffs que debe ser de los peores que hemos visto en un buen rato, en un coreback, ¿no? Sobre todo porque se esperaba que sí presentara, por lo menos, en el caso de Murray, un nivel decente, ¿no? Eh... Yo creo que hoy por hoy no los vale Kaller Murray, pero estamos hablando de que es un contrato en total de 7 años. Entonces creo que en algún punto, que corra hasta el 2028, Murray va a valer ese precio, lo van a pasar, como pasa con cualquier coreba que firma extensión de contrato. Mientras se mantenga, sano es un jugador importantísimo para Arizona, es un jugador diferencial, es un talento, creo que en ese sentido, sí generacional por lo que puede hacer también con las piernas, como te puede abrir la ofensiva. Y al final de cuentas, el proyecto de los cards está rodeado o está construido alrededor de Keller Murray, ¿no? La primera selección global es lo que cuesta Murray eh, en su draft. Cada año está en un nuevo wide receiver, ya sea en el draft, ya sea de Andre Hopkins, Marquis Brown, en la agencia libre de AJ Green. El head coach está enfocado a las fortalezas de su coreback, entonces había que pagarle eh, sí o sí. Tal vez el timing no es el mejor ni las formas quedaban todavía... Dos años más de contrato, Murray amenaza, este tema de las redes, si quería salir o no de Arizona y demás. Entonces, al final de cuentas, cuando eres un coreback franquicia, que lo podemos considerar por lo menos un coreback top 12, top 14 de la NFL, puedes forzar un poco al equipo cuando tienes el potencial, sobre todo la juventud y el equipo invertido 100% en ti. Pues bueno, puedes forzarlos a que te den el contrato prácticamente cuando tú quieras.
1: De acuerdo, aunque por distintos motivos esto de pagar anticipadamente no les ha salido última bien a los, últimamente bien a los equipos, pasó con Wentz, con The Show Watson por otros temas, pero eh, ya, no, no necesariamente tiempo. creo que, que sea una tendencia, no, no, no veo por qué tendría que ser una tendencia. Eh, eso sí, pues yo vuelvo a decir: eh, yo no hablaría casi que en ningún momento de, de contratos de Corea de Arce a merecimientos porque creo que hay que tener una visión más global. Lo que tú decías, Calen Murray es la imagen de la franquicia, pero en términos deportivos, pero también en términos publicitarios. o sea ido a Jones, de Andre Hopkins un rato por fuera, es él, pero también es que es casi que prácticamente solo. Sí. Entonces eso tiene un peso. Y segundo, y creo que yo lo más importante, es un tema de mercado. Se les paga así porque también... No tienen una mejor opción ni van a tener los Cardinals una mejor opción de quién poner como coreback. Los corebacks mejores que Kyler Murray no están disponibles para que estén en Arizona. Y lo que vengan adelante, pues no sabemos. O sea, la, 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 la siguiente generación de draft en coreback parece interesante. Difícilmente alguien mejor y más preparado que lo que es en este momento Kyler Murray, ya con otros prospectos sería otra cosa. Pero pues algo ha demostrado de talento en la liga y que es un coreano capaz en la liga. Kyler Murray es un coreano que arriba del promedio, del, del, de la mitad para arriba de la liga, eso está clarísimo. Entonces es muy difícil reemplazar y cuando tú tienes algo o alguien que es difícil de reemplazar, pues tienes que poner un poquito más para mantener Si ya no está en la voluntad de Kyler jugar por menos dinero, pues es algo que no se puede ya cuestionar, creería yo. Sí,
0: porque no hubo ningún descuento por parte de Murray. Y realmente el equipo lo tenía bajo contrato dos años más y ponle tú que dos etiquetas más. O sea, cuatro Tienes. años. Por lo menos cuatro años lo, lo, lo tenías bajo, con, bajo, uh -huh. bajo control de alguna forma. Digo, no quieres tampoco sí. a tu coreback franquicia, cara del, cara del equipo y demás, llevarte a esa instancia de doble etiqueta de jugador franquicia y pelearte y demás. Pero no hubo como tal ningún descuento y creo yo ninguna urgencia de firmarlo. Pero es Kyler quien forza justamente ese contrato.
1: Uh -huh. Sí, pero imagínate tú si así fue ahorita a dos años de su contrato como fuera un año de contrato uh -huh. o teniendo que ir a firmar una etiqueta de jugador franquicia como se si hubiera puesto de tensa la situación. Chancy por eso también tiene que ver el tema de las, de las cláusulas, no decir llegas a pretemporada porque ya te toca básicamente si no vas a perder mucho dinero.
0: Sí, completamente, pero bueno. Tenemos entonces ahí el nuevo contrato de Kyler Murray con los Arizona Cardinals. Leemos su opinión en comentarios en YouTube o si están en formato de podcast, ya saben que nos pueden contactar en Twitter, Facebook e Instagram para darnos justamente su opinión de este y otros temas. En nombre del buen Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com back.